0: Bonjour à tous et à toutes. Euh, je suis très heureuse de vous accueillir pour euh, cette euh, table ronde dans le cadre du 8e Forum European Lab. Euh, donc, euh, On avait très envie, euh, dans le cadre de ce Forum européen, d'ouvrir une fenêtre sur l'Afrique et les diasporas africaines et d'être à l'écoute aussi des utopies euh, africaines, puisque les utopies, c'est vraiment un des thèmes qui court un peu... Euh, dans l'ensemble de notre programmation cette année. Euh, donc, euh, le débat sera animé par euh, Jean-Marie Durand, qu'on a grand plaisir aussi à accueillir. Il est journaliste aux INROC. Euh, les INROC sont partenaires de, du Forum European Lab. Il euh, y a d'ailleurs un tiré à part que vous pourrez trouver un petit peu partout sur le site de l'Université Lyon 3, qui a été réalisé en grande partie par Jean-Marie Durand, euh, autour des thématiques euh, abordées pendant le Forum. Euh, et nous sommes très heureux de vous accueillir tous les trois Séverine Kojo-Granvaux Yala Kisukidi euh, Felwinsar et je laisse euh, Jean-Marie vous présenter plus amplement et bon débat à tous
1: merci beaucoup <rire> bonjour à vous tous, merci d'être présents c'est vrai que comme on le disait un l'instant on a parlé ce matin de l'utopie cosmopolitique avec Francis Wolff et d'une certaine manière, euh, l'idée de, de cette rencontre-là est une manière peut-être d'élargir encore cette question-là, en la déplaçant à la fois, j'allais dire peut-être euh, conceptuellement, et même, mais géographiquement, puisque c'est vrai qu'avec Francis Wolff, on a beaucoup parlé d'une utopie, euh, disons à l'aune de l'histoire de la philosophie occidentale, puisqu'on était ancré dans l'humanisme des Lumières, de Kant, jusqu'à finalement des philosophes d'aujourd'hui, et euh, donc, disons, occidentaux essentiellement. Et avec nos invités aujourd'hui, on va peut-être pouvoir justement déplacer... Euh, finalement cette réflexion-là, euh, non pas du tout peut-être, je pense, pour, euh, disons, euh, la renier, mais au contraire peut-être pour l'élargir, la muscler, peut-être l'ouvrir encore à d'autres horizons plus largement. Donc je vous présente rapidement nos invités, euh, donc à, à toute droite, Séverine, Séverine Kajagranjo, qui est philosophe aussi, euh, qui euh, fait une thèse de doctorat, qui est journaliste aussi en partie, puisqu'elle travaille au monde, après avoir travaillé notamment pour Jeune Afrique aussi, sur les questions de, 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 de débat intellectuel et de culture. Et euh, vous avez notamment euh, écrit un livre important sur lequel on pourra peut-être revenir, qui pourra nous aider aussi, disons, pour placer, au moins mettre dans un contexte, un, un livre sur les philosophies africaines que vous avez fait paraître déjà il y a quelques années, en 2013, euh, chez l'éditeur Présence africaine, qui est un des rares, euh, finalement, livres en français, euh, euh, exhumant, euh, diagnostiquant, cartographiant l'histoire de cette philosophie africaine, ou de ces philosophies au pluriel. Euh, à sa droite euh, Nadia Yala Kizukidi qui est également philosophe, enfin maître de conférence en philosophie aujourd'hui à Paris 8, qui est un foyer comme ça important aujourd'hui de la philosophie française universitairement parlant euh, vous êtes également, vous êtes membre du laboratoire d'études et de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie. C'est toujours, les, les labos sont toujours compliqués, c'est long, le LCCP, voilà. Euh, et vous avez été également, c'est important peut-être de le préciser, parce que c'est aussi un autre endroit où la pensée aujourd'hui s'active beaucoup, vice-président du Collège international de Philosophie entre 2014 et 2016. Et euh, vous avez animé un séminaire sur la philosophie, justement, africaine, et vous préparez un livre dont on imagine qu'il va être important euh, sur toutes ces questions Merci. Voilà, c'est pour vous de la pression <rire> euh, qui va apparaître d'ici quelques mois, en enfin 2019. Ok Merci. La générosité. <rire> et enfin, Finn Wilsar, euh, qui euh, est écrivain, économiste à la, à la base, mais également éditeur, libraire, philosophe. Il a tellement d'étiquettes qu'on ne sait plus où s'arrêter, parce que j'ai même appris cinq minutes avant d'entrer dans la salle qu'il était même maître en karaté, donc c'est pour vous dire. Euh, et... <rire> Et d'une certaine manière, professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il enseigne. Et Féluin a évidemment publié beaucoup de livres, et donc je vous en cite quelques-uns, comme Méditation africaine en 2012, Afrotropia, qui est un livre très important, qui est paru il n'y a pas longtemps, en 2016, chez Philippe Rey, qui est un livre justement qui, d'une certaine manière, a un peu mis en lumière l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, en tout cas, qui a eu pas mal de résonance et d'écho. Euh, en Afrique, en France et dans le monde entier puisqu'il est traduit partout euh, dans beaucoup de pays euh, je peux citer également Habiter le monde et il a co-dirigé avec son grand ami Achim Bembe euh, l'ouvrage qui s'appelle Écrire l'Afrique-Monde qui réunissait précisément les actes d'un de, 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 colloque qui s'appelle les, enfin, les ateliers de la pensée de Dakar et de Saint-Louis qui est à un moment comme ça, il y en a eu deux deux éditions en 2016 et en 2018 et il y en aura un prochain, l'an prochain c'est ça en hein, 2019 c'est ça, louis qui sont précisément un lieu comme ça où une nouvelle génération de penseurs, disons, voilà, prend en charge toutes ces questions. Et pour finir la présentation de son petit CV parce que c'est important aussi, Félouine vient d'être Emmanuel Macron, notre président de la République, vient de lui confier une mission il y a quelques mois sur la question d'une mission d'étude sur la question des restitutions des œuvres du patrimoine africain, voilà. Et donc c'est une mission. Euh, il doit rendre un rapport d'ici quelques mois pour le président, donc qui est quand même un sujet aussi euh, politique assez sensible, sur lequel on, on l'attend beaucoup. Alors voilà, donc je le disais à l'instant, les ateliers de la pensée de Dakar, ça a été un moment, je pense, qui ont mis comme ça euh, en lumière pour beaucoup de gens, plus euh, à manière, une nouvelle génération de, 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 de penseurs africains qui n'étaient pas forcément, notamment en France, euh, très euh, exposés. Alors, certes, en France, on connaît bien Alain Mabancou, par exemple, ou même euh, Léonard Amiano, qui sont des auteurs aujourd'hui qui circulent, qui ont des éditeurs importants et qui, quand même, un peu, commencent à, 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 à s'imposer dans le paysage littéraire et intellectuel. Mais il y a beaucoup d'autres euh, penseurs qui ont participé à des ateliers qui, euh, précisément, nourrissent une nouvelle, comme ça, une nouvelle dynamique intellectuelle. Je, je peux citer des, des auteurs comme Ibrahim Wanda, Célestin Mangab, Diouf, Bado Ndiaye. Euh, bon aventureux M.V. Hondo, euh, et puis évidemment Soleiman Bachir Diane, qui est disons un peu une figure un peu tutélaire, qui est un peu plus âgée, qui n'est pas le, un des plus jeunes philosophes, mais qui est une figure qui a beaucoup quand même nourri, de certaine manière, vos propres travaux, et euh, disons tout, toute la, cette pensée nouvelle africaine. Alors, enfin nouvelle pensée africaine, le mot est peut-être un petit peu, hein, justement précisément, un petit peu caricatural et un peu essentialisé, donc peut-être que ça pourrait être un peu peut-être une manière d'amorcer la discussion, c'est finalement peut-être euh, euh, commencer peut disons, par, par cette idée, c'est que euh, comme vous le savez tous, dès qu'on entend parler dans les débats notamment euh, médiatiques, dans le cas dans l'espace public, dès qu'on entend parler des enjeux d'Afrique, on est toujours un peu euh, comme ça tiraillé, on est aussi toujours entre disons, deux tropismes qui seraient d'une part une sorte d'afro-pessimisme euh, comme on l'a souvent appelé, comme une sorte de chaos euh, dont les années 60, depuis les années 60 on, on, on est habitué, c'est un refrain c'est habituel, l'Afrique euh, va jusqu'à sa, jusqu sa perte c'est un continent perdu etc et inversement et de manière complètement contradictoire on entend un autre discours qui lui est plus récent il a émergé disons depuis peut-être le début des années 2000 qui est euh, plutôt une sorte d'afro optimisme ou l'idée plutôt précisément qu'une sorte d'euphorie comme le continent africain notamment d'un point de vue économique est forcément le continent qui va dans les années à venir être le continent phare euh, du monde. De toute manière, il, ce, ce constat-là est construit aussi sur des, sur des, des arguments rationnels, tout simplement, même en termes démographiques. Je crois qu'on a prévu que d'ici 40 ans, je crois que le quart de la population mondiale euh, sera africaine, ce qui est déjà un symptôme, euh, voilà, euh, évidemment intéressant, euh, un indice, disons, de, de cette euh, puissance nouvelle économique. Mais en même temps, et c'est là que, je pense, nos invités euh, peuvent nous, nous éclairer là-dessus, et es, c'est d'ailleurs l'un des... Des, des points d'accroche de, 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 de l'essai de, de Felwinsar à Afrotropia, c'est précisément ce dilemme-là, enfin ce dilemme, cette oscillation, cette polarisation est, est tellement caricaturale qu'il faut, il faut euh, s'en échapper, s'en extraire. Précisément pour peut-être trouver une voie un peu différente, pour essayer de comprendre le présent euh, de, de, de ce continent et peut-être de, de ce qui s'y invente. Une pensée d'altérité, H.M.B. parle souvent d'une pensée de l'en commun, qui est peut-être une manière un peu justement de, de définir peut-être un, un, un cadre assez original, peut-être d'une pensée africaine nouvelle. Et, alors, je voulais vous demander peut-être, on peut, peut commencer avec vous, c'est vrai de cette manière, vous qui avez vous travaillé sur justement sur l'histoire des philosophes africains, est-ce que vous, vous pourriez aujourd'hui, comment dire, euh, définir ou disons, identifier un nouveau moment finalement dans, dans cette, dans cette, dans cette pensée-là on pense tout tout le monde connaît en France, les grands penseurs africains de Aimé de Césaire à, euh, à Édouard Glissant, de, 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 de Frantz Fanon à Sangor Évidemment, on, on, ces grands maîtres-là sont importants dans notre imaginaire. Ils ont, je pense, nourri de cette manière même la pensée européenne. Mais est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, ou pas, qui émerge Et sur quel, comment dire, quel euh, euh, mode de pensée originaux il, il, elle s'inscrirait, elle se déplorait
2: oui, Bonjour à tous euh, effectivement, il y a, euh, si on regarde un petit peu euh, l'histoire euh, de la pensée, de la philosophie euh, africaine, il y a eu euh, un grand moment, qui, euh, le moment que vous évoquez avec euh, César Sangor, qui est le moment de la négritude. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ce moment de la négritude, il prend euh, naissance à Paris. Et euh, c'est un moment où on va penser... Euh, à l'époque, on parle de, de monde noir, de monde nègre, euh, depuis euh, la capitale française, depuis la, la métropole, en fait. Et c'est un moment où euh, ces euh, penseurs, ces artistes, cherchent à créer un moment intellectuel de décolonisation qui prépare euh, les indépendances. Et ça, ça a lieu à un, à un moment de, 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 de mouvement politique. Ça accompagne tout toute une revendication euh, politique, euh, je souligne que ça a lieu en France parce que c'est intéressant, ça, ça montre à quel point euh, 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 la France peut et doit être concernée par euh, les réflexions qui se passent en dehors de, de son territoire, ce qu'on oublie, euh, ce qu'on a tendance à ne pas vouloir voir. Ce n'est pas qu'on oublie, c'est qu'on ne veut pas le voir. Et ce qui est intéressant euh, aujourd'hui, alors après, dans les années 60, il y a eu tout un courant de philosophes comme euh, Kwasi Viridou, qui est euh, ghanéen, Henry Odera Ouroka, qui est kenyan, euh, des gens comme euh, Adotevi euh, au Bénin, qui veulent penser euh, la décolonisation euh, d'un point de vue philosophique. Comment est-ce que euh, la pensée philosophique accompagne euh, le mouvement de décolonisation et euh, en fait, fait l'idée est de remettre un petit peu en question les paradigmes qu'on utilise pour penser le monde, pour se penser soi dans le monde en partant du principe qu'il euh, y a tout un certain nombre de concepts qu'on utilise euh, qui ne font pas forcément sens partout et c'est de montrer que, chaque, euh, que les concepts, les idées ont une histoire et, et euh, ont une origine, s'inscrivent dans un une histoire intellectuelle, idéologique et que euh, les concepts ne sont pas neutres. Et donc quand on utilise par exemple le concept de progrès, qu'est-ce que ça veut dire D'où vient ce, ce concept On sait qu'il est né euh, euh, essentiellement au 19e siècle en Europe, à une époque où le capitalisme se développe euh, et accompagne tout un mouvement à la fois de conquête coloniale, impériale après cette nourrie de la traite négrière donc c'est quand même un concept qui s'origine dans une histoire très très singulière et euh, est-ce faut, faut et ça suppose qu'il y ait une évolution de l'humanité et que le modèle c'est le modèle occidental, est-ce qu'on garde ce concept là ou pas et puis il y a toute une réflexion qui s'engage aussi sur la réflexion dans la, sur les langues, est-ce que c'est la même chose que de philosopher en français de philosopher en acan, donc, c'est toute une discussion qui va avoir lieu dans les années 60-70. Ce qui est très intéressant, euh, moi, ce que j'ai euh, observé, c'est que ces dernières années, il y a de nouveau euh, un mouvement euh, en Afrique. Bon, c'est un peu schématique de le dire euh, comme ça, mais euh, euh, qui euh, réinvestit cette idée de décolonisation euh, intellectuelle et euh, qui, en fait, montre le point, que, euh, montre... Euh, que, euh, bah certes il y a eu les indépendances les indépendances c'est un moment c'est un événement, c'est dans les années 60 pour la majorité euh, des pays euh, francophones africains francophones mais la décolonisation c'est tout un processus on, on ne se décolonise pas du jour au lendemain il y a des habitudes qui ont été prises euh, et euh, ça demande aussi une remise en question. Moi, ce qui m'intéresse, de mon point de vue, c'est de voir en quoi ce, ce mouvement actuel qui cherche à la fois euh, à réfléchir à la question de décolonisation d'un point de vue économique, social, politique, s'accompagne aussi d'une réflexion dans le champ des savoirs et montre en quoi la science n'est pas neutre, mais qu'il y a une épistémie, une épistémologie qui euh, dépend d'une culture. Qui ce qui m'intéresse ce, dans cette approche de cette pensée critique africaine, c'est de voir en, quelles sont les implications pour nous, philosophes occidentaux, et dans quelle mesure ça remet en question euh, notre propre euh, approche euh, philosophique, et montre comment euh, on a toute une histoire de la philosophie en Occident, qui est liée euh, à la traite négrière, qui est liée à la colonisation, et dont on n'a pas forcément conscience. Euh, on a euh, tous les philosophes, du, enfin, la grande majorité des philosophes euh, occidentaux euh, au XIXe, qui vont penser l'évolution de l'humanité euh, à l'aune du modèle occidental, qui rejette euh, l'Afrique en dehors de l'humanité, euh, fait essentiellement par Hegel, mais aussi par d'autres. Et c'est ça qui a façonné tout un imaginaire et toute une conception de la philosophie au euh, Occident. Et on a euh, cette idée, avec tout le développement de la, de la colonisation, le mouvement des Lumières, que euh, la colonisation aussi doit apporter les Lumières au reste du monde. Et là, on est dans un, est une entreprise qui est idéologique, et c'est une manière d'exporter son propre modèle euh, à des sociétés qu'on veut dominer et exploiter. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les premiers savoirs européens euh, sur euh, l'Afrique, euh, les sciences ethnologiques et anthropologiques, sont nés de cette histoire coloniale. Les premiers euh, anthropologues sont des explorateurs coloniaux, c'est des agents de l'administration coloniale, c'est des soldats... Euh, de... Ah, pardon ouais des soldats euh, éventuellement de l'infanterie coloniale. Et en fait, ils produisent des, des savoirs et des connaissances de certaines populations euh, euh, africaines parce que le colonisateur a besoin euh, de savoir comment ces populations fonctionnent pour adapter en fait l'outil de domination euh, coloniale. Et euh, si on n'a pas ça en, à l'esprit... On n'arrive pas à comprendre comment euh, les savoirs euh, européens et notamment les fr savoirs français sur l'Afrique se sont construits. Ce qui est intéressant aujourd'hui, en 2018, c'est savoir est-ce que euh, toutes ces sciences euh, africanistes euh, ont fait leur opération d'autocritique et est-ce qu'elles ont réussi à se débarrasser de cette attitude coloniale euh, ou est-ce qu'il y a toujours un impensé colonial qui mmh. est là et comment est-ce qu'on peut renouveler ça Après, il y a aussi une, une particularité très française, on aime bien se distinguer. Il y a aussi quand même dans l'université une idée que la philosophie, c'est un peu une discipline reine. Et pendant longtemps, on a pensé qu'il n'y avait pas de philosophie en Afrique parce que si on pensait qu'il y avait, si on reconnaissait qu'il y avait de la philosophie en Afrique, ça voulait dire qu'il y avait de la pensée, ça voulait dire donc qu'il y avait de la raison. Et donc, s'il y a de la raison, on ne peut pas coloniser et dominer euh, celui qu'on a désigné comme l'autre. Donc, il y a eu toute une résistance pour ne pas reconnaître l'existence de pensée philosophique en Afrique. Et aujourd'hui, moi, je m'interroge comment ça se fait que dans les universités françaises, il n'y a pas d'enseignement de philosophie africaine parce qu'on sait qu'il y a un corpus contemporain extrêmement important mais il y a aussi un corpus beaucoup plus ancien on sait que par exemple en Éthiopie, euh, 30 ans après Descartes par, la, le discours de la méthode de Descartes paraît à euh, a un discours de philosophie euh, rationaliste euh, en Éthiopie. Et donc on sait qu'on a des traces aussi comme ça dans l'histoire. Et donc il y aurait peut-être aussi un travail des philosophes, des historiens de la philosophie, à, aussi à creuser euh, ces euh, écritures-là, ces savoirs-là, pour... Euh... Coupe de secondes mais,
1: mais, mais même l'œuvre d'Aimé Césaire n'est pas ancien, enfin n a, n a été retiré des programmes d'entrée de, à l'ENS euh, il, il y a deux trois ans je sais plus je me donc même l'œuvre des Césaire est considérée comme presque trop subversive c'est vrai que c'est pour vous dire un peu cette manière un peu comme ça de, de de, 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 de censurer de cette manière cette histoire-là. Alors peut-être, Nadia, de votre côté, c'est vrai de parler des nouvelles épistémologies critiques, comme ça, qu'on qu l'air un peu comme ça d'essayer d'émerger. Vous qui avez participé, d'ailleurs vous avez tous participé aux ateliers de Dakar, je ne l'ai pas dit, mais c'est important quand même de le rappeler. Euh, comment vous voyez justement précisément cette, cette ce, ce moment d'éclosion ou d'affirmation, disons d'une génération, de cette manière, par rapport à tous ces discours-là, dans, dans post-coloniaux, ou en tout cas dans cet héritage-là, peut-être incurgité, ou qu'on essaye maintenant peut-être de renouveler, disons de dépasser, de cette manière.
3: Euh... En fait, vous m'interrogez sur la France. Et euh... il y a beaucoup de choses à dire, et euh, ça me permet d'emblée d'avoir un rapport critique, peut-être un... Une critique généreuse, les critiques sont toujours généreuses. Bien sûr. Mais avoir un rapport critique sur le titre « Utopie africaine », je pense qu'on peut faire une histoire d'un ensemble des utopies qui ont été produites sur le continent, pas nécessairement par les Africains, mais par les diasporas, que ce soit les anciens esclaves africains-américains, que ce soit, vous avez parlé d'emblée de Glissant, de Césaire, de Fanon, donc des auteurs caribéens, quand même, martiniquais, qui ont aussi un moment, qui se sont rapportés d'une certaine manière au continent euh, africain, et euh, moi dans cette histoire, dans, dans toute cette histoire longue des utopies africaines, que ce soit des nationalismes noirs, du panafricanisme, de la négritude, il y a quelque chose de nouveau qui émerge depuis la situation qui est la mienne, à savoir française, euh, qui est celle de... Euh, d'un renouveau des mondes afro-diasporiques et d'une nouvelle manière, finalement, de se situer euh, par rapport à cette idée même de, de diaspora. Et il est vrai que euh, penser l'émergence des nouveaux paradigmes de la décolonisation penser euh, l'émergence là aussi de nouvelles réflexions sur les mémoires coloniales les mémoires postcoloniales dans cette situation locale qui est celle de la France est intéressant à plus d'un titre alors de manière très très empirique on pourrait euh, la situer, bon, en tant qu'universitaire c'est vrai que je suis assez sensible au, au phénomène de traduction les, les travaux euh, des études postcoloniales ont commencé à être traduits euh, en France dans les années euh, 2005, ce qui fait qu'un ensemble de corpus qui ont été produits sur le continent euh, américain Hein, pas nécessairement par des auteurs américains en fait, ont pu euh, émerger ou voir le jour à peu près 30 ans après euh, leur, euh, leur éclosion sur le continent euh, américain, ce qui fait que c'est un peu une marotte maintenant de dire ça, enfin c'est pardon, une, 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 un, ce serait un marronnier journalistique de dire ça, mais en gros... Euh, elles, ces études-là sont arrivées en retard, mais elles sont aussi et arrivées. Ça, quel
1: livre important L'Atlantique Noire, par exemple, Paul je des...
3: Oui, je pense à la traduction, par exemple, de, des textes de Homi Baba, uh, The Location of Culture, Les lieux de la culture, je crois que c'était en 2005 ou 2006. Je pense au travail extraordinaire qui a été fait à l'époque aussi par les éditions Amsterdam. Je pense à la traduction uh, du livre d'Edouard Saïd, écrit en 1978 et paru dans les années 2000, traduit en français dans les années 2000, L'Orientalisme. Je pense encore, il y a des travaux de Gayatri cravortis pivac je pense à Critique of the Postcolonial Reason, qui n'ont pas encore été traduits en français. Donc il y a encore tout un corpus d'œuvres et de travaux, en tout cas qui ne sont pas traduits, mais qui sont arrivés en France à un moment précis, au début des années 2000, et qui ont trouvé un écho. Et c'est cet écho-là qui est intéressant, parce que cet écho, c'est quoi C'est l'histoire des... qui euh, n'est pas nécessairement une histoire de l'immigration, mais c'est l'histoire d'une jeunesse française qui est née... Euh, de parents peut-être immigrés, mais en tout cas qui a un certain lien avec l'Afrique, d'Alger à Cape Town, et qui, en tout cas, a commencé à, à pas à saboter, mais à questionner, à, euh, comment dirais-je, mettre à mal, à détraquer un ensemble non promis, de promesses non tenues, en fait, du discours républicain. Et on arrive peut-être à, à ce moment précis d'émergence, alors moi j'aime bien parler de, de fierté, et comme j ai, j ai, je suis assez sensible au hip-hop, donc j'aime bien le mot d'arrogance, en fait, donc, pour parler de, de ça, mais ça vient de cette culture-là, en fait, mais il y a l'émergence de nouvelles fiertés, de, de nouvelles arrogances des jeunesses afro-diasporiques qui font qu'on en vient maintenant à se poser un ensemble de questionnements relatifs aux décolonisations, à l'éclatement des géographies du savoir, à la... Possibilité de produire des, des épistémologies alternatives qui promeuvent tous un ensemble de désobéissance épistémique et qui invite à opérer quelque chose comme une guerre du canon, où le canon, c'est précisément, comment dirais-je, cet ensemble normatif à partir duquel on spécifie quelle est la comment on détermine la scientificité du savoir ou de tel corpus. En fait. Et donc le champ de la philosophie, c'est extrêmement important actuellement. Donc voilà, donc pour répondre à votre question, je dirais que toutes, toutes ces réflexions font écho précisément en France de manière locale parce qu'émergent aujourd'hui de nouvelles voies en fait, qui commencent un petit peu à maltraiter et à mettre à mal un discours euh, des identités assez majoritaires qui a participé à la, à la construction en fait, de, euh, du, de la totalité euh, qu'est euh, la nation France en fait.
1: Est-ce que dans la distinction que en vous faites entre les auteurs de la diaspora et du, du continent, est-ce que vous, 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 enfin, vous, vous identifiez un, une nuance d'approche ou vous avez l'impression qu'ils partagent tous finalement ce que, vous, ce que vous nous racontez là Une manière un peu d'analyser un peu ces questions-là de manière un peu identique Ou est-ce qu'il y, 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 y a des distinctions, des effets de nuances entre eux
3: Je pense qu'il y a des nuances d'approche, de fait, euh, parce que... Euh, avec l'émergence de nouvelles épistémologies, pardon, on est attentif à une chose précise, à savoir la situation d'énonciation, le lieu d'énonciation. Et il me semble qu'en étant, euh, je ne sais pas, euh, à Paris... Euh, ayant vécu à Paris, revendiquant quelque chose, un certain attachement au continent, on ne peut pas euh, produire peut-être la même chose, le même type de discours qu'une personne se situant euh, sur le continent directement. Dire cela, ça ne veut pas dire que... Euh, on ne peut pas parler, il s'agit de ne pas parler à la place des autres, évidemment, mais cela, veut, cela signifie une chose précise. Et là, je reprendrai une, une expression d'un un philosophe camerounais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fabien Iboussy Boulaga, que je cite tout le temps, qui a écrit un livre merveilleux que je vous invite à, à lire, qui s'appelle La crise du Muntou », écrit en 1977. Et euh, dans ce livre, Fabien Iboussy Boulaga dit une chose, en fait qu'on retrouvera aussi chez Deleuze plus tard, etc., il dit en fait qu'on philosophe, le lieu, ce sont les lieux qui nous, poussent, qui nous poussent à philosopher, et ce sont nos situations, de nos situations d'énonciation, des situations dans lesquelles nous nous trouvons, émergent des problèmes. Donc de fait, effectivement, les, euh, les modalités, les formes de problèmes qui vont être énoncées par des penseurs de la diaspora et peut-être par ceux du continent, vont, ne, ne vont pas nécessairement être les mêmes. Si tant est que, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus réifier à outrance l'idée de diaspora et celle de continent, puisque ce qu'on voit aussi, et ce qui est une des, une des réalités aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi beaucoup de circulation en fait, entre les continents et les diasporas qui font qu'on a des, des, des intellectuels, des jeunesses en fait, qui, sont, qui peuvent être parfois très mobiles quand elles ne sont pas confrontées à la violence des polices aux frontières et à la question des visas.
1: Merci. Alors, justement, euh, Féluin, euh, pour finir ce, ce tour de table qui n'est pas une table, mais euh, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, pas de table ronde. Euh, C'est vous qui avez initié, euh, avec Achille Mbembe, ces ateliers de la pensée à Dakar. Peut-être... Je revenir juste là-dessus quand même peut-être pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a guidé en fait dans, dans, dans ce projet-là quel a été le projet en fait intellectuel qui, qui vous a poussé à organiser ces, ces ateliers qui sont assez ambitieux parce que c'est des, des, des rencontres qui durent plusieurs jours avec beaucoup beaucoup d'auteurs donc vous avez vu vous-même comme ça, émerger comme ça tous, 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 ces, tous ces penseurs, j'allais dire, un peu de tous horizons, entre guillemets. Est-ce que vous avez été surpris de cette manière, vous-même, même si vous êtes l'initiateur, par le succès qu'ils ont eu Parce que ces ateliers, on en parlait tout à l'heure, qui ont eu beaucoup de retentissements euh, bon, au Sénégal, mais, mais ailleurs aussi, bien sûr. Euh, comment vous, vous, pourriez, vous pourriez nous expliquer un peu l'histoire de ce projet, lui-même, en tant que tel
4: En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2016... Euh Achille et moi, en sort de livre, donc il y a « Politique de l'inimitié qui paraît, et « Afrotopia ». Au départ, on voulait faire une discussion entre nos deux ouvrages, et peut-être élargir à quelques autres textes théoriques ou critiques. Et ensuite, chemin faisant, il nous a semblé qu'on était à un moment où il y avait une sorte de désir de reposer les questions, des questions peut-être anciennes, mais en de, de, de nouveaux termes. Et ce désir, on le sentait dans le monde artistique, on sentait qu'il y avait un bouillonnement, donc peut-être retournant des années 2000, il y avait une, une profusion dans la, dans la production littéraire. Il y avait énormément de textes. Il faut si, si, situer la pensée dans l'espace des textes littéraires, surtout lorsqu'il s'agit du continent africain. Et on avait comme ça l'intuition qu'il y avait un espace de débat potentiel et qu'il y avait probablement la nécessité de reprendre des questions à leur racine et les réinterroger. Donc, du coup, on a décidé d'organiser une, une, une plateforme donc, au sein de laquelle on inviterait des écrivains, des philosophes, euh, des artistes qui avaient tous en commun le désir de reposer les questions, réinterroger les paradigmes, reprendre l'entreprise de production de sens et de signification, des questions qui étaient anciennes mais qui avaient cheminé différemment. Et donc on crée les, les ateliers. D'ailleurs le terme atelier est intéressant puisque au départ on ne prétendait pas produire une, une pensée ou une vérité, on prétendait mettre en chantier donc, être un espace donc, qui ressemblerait à une forge et de la forge émergerait quelque chose donc on met en place les ateliers et effectivement les ateliers ont un écho qui dépasse ce que nous avions anticipé et prévu et qui nous conforte quant à l'idée qu'il y avait réellement un processus en cours et, et de mon point de vue c'est probablement intéressant d'observer les choses dans le long terme et de voir que les processus ont leur propre, ont leur propre temporalité et qu'à un, un moment donné des choses émergent mais elles sont lattes, elles bouillonnent, elles cheminent, mm -hmm. elles font leur chemin, mm -hmm. elles grandissent. Et à un moment donné, il y a des réactions en chaîne qui se font parce que les processus arrivent à maturité. Mm -hmm. Parce que l'époque est peut-être adéquate et que, les, et que les, les problématiques et les questions ont, ont longuement cheminé. Mm -hmm. Et j'ai envie de, de me raccrocher à, à ce qui vient, vient d'être dit. Dans les années 60, il y a, en 56, il y a le premier congrès des intellectuels et artistes noirs à Paris. Un moment donc, un peu fondateur. OK, un donc, moment fondateur. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'ils le refont à Rome et ils essaient de le faire à Abuja après, plus tard. Et depuis, bien évidemment, il y a des espaces où les intellectuels se rencontrent dans les universités, mais il m'a semblé qu'il n'y avait pas eu de, de grande plateforme dont il y avait une ambition large, afro-diasporique. Mm -hmm. Et probablement, euh, on était à un, à, à un moment où peut-être que les les grandes notions, les grandes thématiques, les grands concepts, les grandes téléologies qui nous servaient de cadre pour réfléchir, pour nous envisager, nous penser dans le monde, semblaient quelque peu, pour certaines d'entre elles, obsolètes. Il y avait un désir probablement de les renouveler. Mm -hmm. Les problématiques sont à la fois les mêmes et différentes. Mm -hmm. Du temps est passé. Les, les groupes sociaux et les sociétés sont, dans des, sont pris dans des dynamiques. Mm -hmm. Et, et j'ai le sentiment qu'il y avait besoin de reposer les, les, les questions. Et de, renouveler le champ notionnel, et de renouveler le champ notionnel, ou d'élargir les perspectives. Et, et j'ai l'impression qu'on euh, est héritier, et que le questionnement dit décolonial, postcolonial, certains, dont certains font remonter la généalogie en Amérique latine, j'ai même l'impression que peut-être qu'elle est beaucoup plus ancienne, et que peut-être même avant l'Amérique latine, elle se situe dans un espace afro diasporique Donc mmh. je prendrais des gens comme Albert Memmi, comme Franz euh, euh, mmh. euh, Fanon, comme Césaire, mmh. Comme Moudimbe euh, plus tard, je pense que c'est des ancêtres de la, de, la, de, la, de la réflexion décoloniale et que, que probablement cette, cette réflexion elle a transité entre des espaces géographiques différents, elle a circulé et qu'aujourd'hui on la recapture mais on peut lui trouver une, une généalogie beaucoup plus ancienne que celle de, de l'Amérique latine et puis on peut l'inscrire dans une longue tradition, donc voilà.
1: Alors comment vous définiriez ce que vous appelez dans Afrotropia, ce qu'on appelait l'Afrotopos Parce que c'est un concept dire pas évident à saisir d'emblée. Quelle signification vous lui faites Parce que dans ce livre, vous avez quand même des paroles très très fortes. Vous dites quand même que l'Afrique est le poumon spirituel du monde. Vous expliquez quand même que comme si à partir de ce foyer-là, il y avait peut-être une pensée nouvelle de l'altérité, parce que je dirais que c'est une, une question qui vous intéresse évidemment tous beaucoup, qui, qui pouvait émerger une nouvelle. Qu'est-ce que c'est ce poumon spirituel du monde
4: Expliquez-nous. En fait, à la fin du livre, j'enjoins le continent dans un geste, dirais, optimiste et prophétique, de redevenir ou de devenir, et ce jour-là, il redeviendra le poumon spirituel du monde. Donc c'est un ce geste un peu prophétique à la fin du livre. C'est quoi l'idée, en fait, pour aller vite c'est à dire qu'on a quand même un continent qui est le continent qui est le plus sous injonction civilisationnelle. Je n'ai pas vu, ai pas vu un, un, un continent qui a été soumis autant que le continent africain à des injonctions. Le développement économique, la modernité, euh, la démocratie. C'est un continent qui, depuis plusieurs siècles, est pris dans les raies du regard d'autrui. C'est un continent sur lequel on, on, on projette des fantasmes. C'est un continent dont les récits, les méta-récits qui, qui le concernent, sont généralement d'origine externe et lui disent ce qu'il doit être, ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il en est, et le mettent toujours dans une perspective comparatiste. Mmh. Et les dernières, je dirais, téléologies imposées, l'une des plus grandes, c'est l'écomyte du développement. Et, et c'est un continent que l'on réfère en retard. Il, il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez cela. Il doit rattraper un retard. Et tous ces discours-là font que l'horizon de ses futurs sont bouchés, et bouchés par un certain nombre de, de concepts, de notions qui, qui prétendent déjà indiquer un chemin, une télérologie, une finalité, et qui prétend dessiner son régime d'historicité, son rapport au temps, et qui prétend dessiner les futurs qu'on lui envisage. Et, et voici, donc, c'est comme un enfant à qui on dirait, voilà, quels sont les, les bons chemins à, à suivre et quel est le dessin qui lui est promis. Mmh. Et, et donc, du coup, l'idée, c'était de dire que, oui, probablement, L'aspiration à un bien-être, à un mieux-être est une aspiration universelle. C'est un continent qui a des défis à relever, économiques, politiques, écologiques, éducationnels, mais qui n'est pas que cela. Je veux dire, une fois que l'on a dit cela, c'est un continent qui a des dynamiques sociales complexes, qui vit plusieurs temporalités, plusieurs historicités, qui a de la diversité, qui a de la vitalité, qui a une démographie galopante, on le dit, qui, 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 qui s'inscrit dans une tendance économique intéressante depuis le tout des années 2000, et ça, ce sont des faits ce n'est pas de la spéculation, et qui est un continent en travail, qui est un laboratoire, dont on ne sait pas ce qui va en émerger, mais on sait qu'il est en travail et que les sociétés sont prises dans leur propre histoire. Et l'idée, c'était de dire que les, il y avait la possibilité d'envisager un lieu autre. C'est la notion de, de topos ou d'utopie, le lieu qui n'est pas encore là et le lieu qui est porteur d'un certain nombre d'aspirations, mais cette fois-ci des aspirations qui seraient celles des habitants du continent. Et ces aspirations-là, elles n'étaient pas obligées de s'inscrire dans une terminologie ou dans un univers notionnel qui est celui que je viens d'indiquer. Et que les possibles étaient beaucoup plus ouverts que ceux qui étaient envisagés pour le continent. D'abord, l'idée c'était de dire qu'il euh, ne s'agissait pas d'être afro-optimiste, afro-pessimiste ou afro-euphorique, il s'agissait déjà d'être en mesure d'avoir une réflexion sur, sur son temps présent, donc sur la, sur la qualité d'un vécu, sur la complexité de ces dynamiques que, que, sociales, essayer de les lire avec la plus grande lucidité. Et il s'agissait aussi d'être en mesure de produire les métaphores de ces futurs, de ne pas voir juste les dystopies, on peut, on peut passer son temps à énumérer les dystopies, mais qu'on pouvait aussi envisager les possibles. Les dystopies étaient une chose, on pouvait les énumérer, mais qu'on pouvait envisager les mm -hmm. possibles et les possibilités. Mm -hmm. Et celle-ci, elle me semblait plurielle ouverte et importante. Et, et ça me semblait être une entreprise nécessaire d'élargissement des, des perspectives. Donc le topos, ce lieu autre-là, que d'ailleurs je ne définis pas de manière claire et concrète parce que je dis dans le livre que c'est aux Africains de le définir pour eux-mêmes mm -hmm. et que l'on sait que le temps orienté vers le futur, exemple en économie, on change son action présente selon les anticipations que l'on fait dans le futur. Si je suis un chef d'entreprise et que j'anticipe que le marché sera bon et porteur, que mes produits se vendront, je prends des décisions d'investissement aujourd'hui. C'est la manière dont j'envisage le futur qui détermine mes actions sur le présent. C'est ce qu'on appelle avoir une démarche forward-looking. Ce n'est pas la même que celle d'avoir une démarche backward-looking qui consiste à penser que ce qui s'est produit dans le passé va se répéter donc de manière ininterrompue et de manière identique. L'idée d'être forward-looking, c'est l'idée d'envisager un espace de possibilité, un espace de sens. Et une fois qu'on l'a fixé, on réarticule. Son action présente pour atteindre cet espace de sens et cet horizon de sens-là que l'on s'est donné. C'est ce qu'un philosophe comme Abensour appelle, ah, oui, euh, euh, voilà, appelle la conversion utopique. Abensour, Nigel Abensour. Qu'il appelle la conversion utopique. Cette idée de dire qu'une histoire, la trame du temps, n'est pas inaltérable, même si l'histoire si semble rebouchée. La pensée utopique, elle permet de, de, de déchirer dans la trame qui semble inaltérable d'un présent un espace et, et qui peut ramener dans l'espace de l'histoire. Un projet. Et ça, pour moi, c'était absolument fondamental de sortir de ces injonctions que j'appelle minimalistes. Et ces injonctions même qui étaient en crise dans les espaces qu'ils avaient produits. Je veux dire, la démocratie elle est interrogée, la modernité, projet inachevé dit Habermas, un certain nombre de téléologies qui sont imposées au continent sont en crise dans le lieu qui les a énoncés. Et on continue à être dans un espace où, pour le continent africain, le continent entre guillemets mineur, on proposait ces, ces, ces téléologies-là et on le, on le considérait comme un enfant qui doit suivre. Et lorsque vous allumez votre poste de télévision à 20 ans dans un pays africain, je vous mets au défi de dénombrer le nombre de fois où vous entendrez le, le journaliste dire développement. Il y a des projets de développement, il y a des ONG, il y a un discours, il y a le chef. C'est une obsession. C'est là, je veux dire, c'est une telle obsession que, lors d'un cours d'économie du, du développement que je donnais à Gaston Berger, quand j'interrogeais la notion les étudiants dans un premier temps, temps étaient déboussolés donc tellement ce concept semblait receler en lui toutes les aspirations vertueuses de l'humanité il n'apparaissait pas comme un, comme, comme un concept daté historiquement, géographiquement comme le produit d'une histoire singulière il apparaissait comme la grande téléologie et la grande aspiration de tous les peuples et de, 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 toutes les, de toutes les nations.
1: Et qu'est-ce que cette obsession pour vous, euh, en quoi elle est problématique pour vous, elle cache quoi enfin, Qu'est-ce que vous voudriez entendre comme autre mot que celui-là
4: euh, Bien vivre, bien être, mieux vivre. Je veux dire, les, En Amérique latine, ils disent « buen vivir » et, et euh, ils l'élargissent à plusieurs dimensions de l'être qui ne sont pas que des dimensions purement économiques. Je, je, la notion de progrès a été, je dirais, capturée depuis le XVIIIe siècle par la terminologie de l'économicisme. Elle se dit en termes de progrès matériel, de développement économique, de croissance du PIB, etc. etc. Et toutes les autres dimensions de la sociabilité, de la vie en société, l'écologie, la culture, les arts, la spiritualité, et, et, et puis donc l'équilibre, euh, le temps, etc. etc. sont totalement évacués de cette terminologie-là. Et c'est quand même une échelle de valeur qui est plaquée à une vision sociétale. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est moins. Mm -hmm. Mais, en fait, et, et là aussi, c'est intéressant d'interroger ces points de vue-là, parce que c'est aussi un rapport sur ce que l'on estime valorisable. Et quels sont les éléments de la vie en société que l'on estime valorisables Et ça, c'est une échelle de valeur. On peut considérer que la qualité doit primer sur la quantité, que l'être doit primer sur l'avoir. Mais, mais on est dans un espace qui a été capturé par cette terminologie-là. Mais c'est une, une terminologie qui produit du, du sens et qui installe une échelle de, de valeur. Et il m'avait semblé, en vivant dans le continent, plus qu'en le pensant, que... C'était un continent qui était riche, mais extrêmement riche, extrêmement riche de sociabilité, riche de relationnalité, riche d'intensité relationnelle, riche de, de procédés des, des sociétaux sur la longue durée, puisque les formations sociales africaines sont, sont quand même les plus anciennes, et que ce continent avait tellement de choses à apporter et à dire sur l'humanité des hommes et des femmes, sur les sociétés humaines, que l'enfermer dans le réduit étroit de l'économicité et ne le lire qu'à, que dans la lorgnette de ses déficiences actuelles et économiques, qui ont une histoire que, que l'on peut expliquer, une histoire très complexe, mais elle ne, ne tombe pas du ciel. Et réduire son être au monde, la manière dont il se déploie dans le monde, à cette petite lorignette, me semblait totalement inexacte. Mmh. Alors, il ne s'agissait pas de ne pas regarder en face un certain nombre de bistopies et de, et de défis à relever, les besoins fondamentaux qu'il faut remplir de manière digne, mais il s'agissait donc d'élargir le regard sur les dynamiques sociétales et de ne pas les enfermer dans ce petit réduit et aussi d'installer une autre forme une autre échelle. On a le choix de dire qu'on souhaite d'autres équilibres entre l'écologique, le culturel, le social. Et, et, et il m'a semblé que cette réflexion-là, elle faisait aussi écho à une réflexion qui a cours en Europe occidentale, où on, où, où, où on interroge le modèle néolibéral, oui. où, où on a envie d'autre chose. Si le terme de lutte revient à la mode, c'est bien qu'on a le désir d'envisager des futurs inédits, des futurs qui ne sont pas des futurs sans promesses puisqu'on est quand même dans un temps sans promesses où tout ce qui nous est promis c'est d'éviter la catastrophe qui arrive les catastrophes écologiques dont on ne sait pas quoi faire et où les seules propositions sont les propositions technoscientifiques ou celles d'un homme narcissique qui veut devenir un des et un dieu mais, mais l'une des crises de notre modernité c'est de ne plus être en mesure de nous proposer donc des buts et des finalités. Et cette crise-là, qui est ici, dit bien que l'on a le désir fondamental d'envisager autre, autre chose et de l'envisager à une autre échelle. Et c'est toutes ces problématiques-là que j'ai en, eu envie d'articuler en partant d'un lieu, le continent africain, qui me semblait être intéressant parce que toutes les questions qui l'engagent sont à la croisée de ces problématiques-là. Mm -hmm. Et ça me semblait être aussi un lieu intéressant comme pouvant être un lieu un lieu laboratoire où on pouvait repenser l'économique, on pouvait repenser le politique, on pouvait repenser le social. Et c'est là où, à la fin, Jean-Jean le continuera dans un geste prophétique, une fois qu'il aura repensé tout ça, de redevenir le poumon spirituel de l'humanité.
1: Bien. Mais alors, pour revenir sur le concept même d'utopie africaine, Nadia parlait tout à l'heure des faits de circulation comme ça qui existaient. Comment essayer de comprendre l'architecture intellectuelle de ce ce qu'on pourrait appeler éventuellement des utopies africaines. Comment vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui nourrit de manière inédite, originale, propre, d'une certaine manière, à une forme d'horizon intellectuel africain proprement dit, et qu'est-ce qu'il emprunte, peut-être, à, à un mode de, de, de pensée plus occidental Comment, finalement, s'articulent, ce, ce, ce se ce jouent ces effets comme ça de réciprocité, d'influence l'un pour l'autre Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on pourrait qualifier de manière très simple euh, ce qu'est qu une philosophie africaine Pardon, on en parlait tout à l'heure, mais... Vous, voulez, vous comprenez ma question, c'est qu'est-ce qu'on emprunte à la philosophie occidentale, ou inversement Parce qu'il y a des concepts, vous en parlez les uns les autres, souvent dans la pensée africaine, qui ne sont pas identifiés comme tels dans la pensée occidentale. Il y a des concepts, il y a même des mots-clés qui, qui le définissent. Qu que, comment vous voyez cette, cette articulation entre ces deux horizons, ces deux espaces-temps
2: C'est vrai, nous, et Nadia, <rire> les
1: deux, j'ai envie d'avoir votre avis tous les deux
2: moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être pas à moi de dire ça, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, les, les philosophes euh, se, de, enfin, c'est-à-dire qu'ils empruntent euh, les concepts ou les méthodes qui leur semblent les plus appropriées. Euh, pour aborder euh, la problématique qu'ils ont dégagée. Si pour faire ça, euh, il faut aller euh, puiser euh, dans ce que dit Abensur sur, sur l'utopie, bah pourquoi pas. Si euh, pour faire ça, il faut euh, aller chercher du, coup, du côté, par exemple, de l'Ubuntu, puisque vous parlez ouais. de... Quel concept que Obama avait
1: cité en hommage à, à Mandela.
2: Pour rendre hommage à Mandela, parce ouais. que c'est un un mot euh, qu'on qu retrouve dans plusieurs langues euh, en, en Afrique, en, dans le sud de l'Afrique, pas seulement en Afrique du Sud. Et Ubuntu, on n'a pas de mot équivalent en français pour le traduire, mais souvent on utilise une phrase pour dire... Euh, je suis parce que nous sommes et euh, c'est cette manière de penser euh, l'inclusion de l'individu dans une société et de dire que chaque individu ne peut se construire que parce qu'il est lié aux autres et qu'on ne vit pas seul euh, dans le monde mais on est relié euh, les uns aux autres et que ça nous oblige aussi à la fois à, euh, à adapter notre conduite en fonction des autres et aussi les autres tiennent compte de nous donc il y a un mouvement de réciprocité et c'est une manière de penser la relation. Donc, si, par exemple, on veut penser la relation, on peut aussi choisir ça. Mais en même temps, moi, moi ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des, des philosophes africains qui vont chercher, euh, euh, qui, qui lisent ce que les latino-américains euh, ont produit euh, de réflexion sur la décolonialité et l'importance de repenser la modernité occidentale comme étant une modernité totalement liée à la colonisation et à la traite et qu'on ne peut pas différencier les deux que réellement la modernité occidentale s'est construite sur la traite négrière et sur l'entreprise coloniale et que si on veut euh, décoloniser euh, l'Europe c'est à dire que c'est Césaire et Fanon qu'on a déjà cité qui explique très bien ça c'est que le processus colonial certes a modifié les sociétés qu'on a colonisé mais en retour, a aussi modifié le, le, le comportement de la société colonisatrice et du colonisateur. Et que si on veut repenser ce que nous sommes aujourd'hui comme Européens, si on veut repenser la modernité européenne, on est obligé de se confronter à notre passé colonial. Et je voudrais euh, rebondir, à euh, je crois que c'est Yala qui a parlé de mémoire postcoloniale et ça me semble très important. Moi, il me semble que si on veut construire euh, un avenir, si on veut repenser le futur et essayer d'aller vers des, des futurs euh, possibles et de, 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 de réinventer quelque chose d'inédit, il faut repenser la relation que euh, l'Europe et l'Afrique ont. Et, et C'est-à-dire que nous, on doit se confronter à notre histoire et on doit interroger notre rapport à l'histoire. Euh, et... Par exemple, c'est sur des choses euh, anodines, mais qui en même temps sont extrêmement importantes. Ce n'est pas seulement de l'ordre du symbolique. Je voudrais, par exemple, si on pense l'organisation de l'espace public, euh, on, on organise, euh, on a les villes avec des rues, on a des bâtiments commémoratifs, on a des statues, il y a les noms euh, des places, des esplanades, les noms des rues. Et il se trouve que quand même, dans nos villes en France, on a un certain nombre de rues ou de bâtiments ou de stations de métro qui honore euh, des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité parce qu'on honore des colonisateurs, des explorateurs, ou on honore des batailles coloniales comme euh, Gallieni, Birakheim, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire on, on a quand même une société française où on sait qu'on a des citoyens français euh, dont les aïeuls ont eu à souffrir, ont été victimes de ces crimes contre l'humanité. Donc, ça veut dire qu'on impose à une partie de la population française d'honorer euh, des personnes qui ont euh, détruit, euh, annihilé euh, leur aïeul. Est-ce que, euh, et en même temps, on impose euh, aux autres d'être intimes En fait, le, je crois que ce qui est important, c'est que quand on donne le nom euh, d'une rue, euh, on rend présent un passé c'est-à-dire qu'on réactive ce passé-là et on demande une certaine intimité, parce qu'on ne va pas donner le nom d'une rue, à, de, enfin, de quelqu'un dont on ne veut pas reconnaître euh, le comportement héroïque, etc. Donc, ça veut dire qu'on demande une, une intimité avec quelqu'un, soit euh, qui a des une partie de la mémoire et de l'histoire d'une partie de la population française ou alors on demande à une autre partie de la population française d'accepter cette intimité et quelque part euh, d'accepter ça comme un modèle pour notre société. La question qui se pose à nous c'est est-ce qu'on euh, on accepte cela Est-ce qu'on accepte de reproduire ce système de domination ou est-ce qu'on refuse ça Est-ce que juste le fait de mettre un, un, un petit mot, une phrase explicative pour dire qu'un tel était un négrier qui a euh, vendu des esclaves, tout ça, est-ce que ça suffit Moi, je le pense pas. Mais ça veut dire que, et c'est en ça qu'on peut peut-être travailler à ce qui serait de l'ordre de l'en commun. Qu'est-ce que nous partageons La société française est multiple. Euh, on dit toujours que la République est une et indivisible, mais en même temps, elle est une et indivisible dans le multiple. Nous venons tous de quelque part et nous avons des histoires familiales différentes. Et comment est-ce qu'on fait pour que ces histoires familiales, on les intègre aux histoires de la nation Comment est-ce qu'on fait pour que les grands récits fondateurs de la France, les grands récits nationaux, intègrent une partie de l'histoire qui puisse venir bah, des anciens empires français, c'est-à-dire euh, d'Afrique, d'Asie, euh, etc. Et comment est-ce qu'on euh, on arrive à faire en sorte que cette histoire ces histoires-là deviennent aussi notre propre histoire. Et je pense que si on veut essayer euh, de, de, de construire une société où on peut euh, essayer de vivre un peu mieux ensemble, il faut qu'on aborde ces questions-là. Ça ne veut pas dire que euh, je ne suis pas naïve. Ça, ça va se faire dans le conflit.
1: J'allais vous dire, c'est que par que... quel biais vous pensez qu'on peut puisse arriver à à organiser ça précisément. À des je,
2: oui, justement, les des mémoires, c'est toujours des luttes ouais. mémoriales. Il y a toujours mm -hmm. des luttes de mémoire. Mais justement, la, la question, c'est comment est-ce qu'on essaye de réfléchir Comment est-ce qu'on peut... Je ne crois pas qu'on puisse effacer la tension, mais comment est-ce qu'on habite la tension Et comment est-ce qu'on euh, accepte qu'il y ait de la tension et qu'il y ait du conflit et qu'on euh, soit capable d'essayer... De, deux, euh, ça demande aussi une remise en question pour ceux qui sont héritiers de cette, de cette partie de l'histoire qui est euh, de la partie des, des dominateurs, de remettre en question, de voir qu'il y a aussi un certain privilège, que ben, quand on est blanc en France, ce n'est pas la même histoire et on n'hérite pas de la même chose que quand on est noir ou qu'on est d'origine maghrébine, parce qu'il y a une histoire très particulière de la France avec ces populations-là qu'il euh, y a eu toutes des politiques de discrimination qui n'ont pas porté le, ce nom-là, mais qui ont existé. Est-ce que vous avez le
1: sentiment que la société française avance sur ces questions-là, précisément Parce que ça fait quand même maintenant pas mal d'années, une vingtaine d'années, que toutes les questions, précisément, même, même dans le champ des sciences sociales, postcoloniales, quand même, deviennent un peu importantes, on en parle, mais est-ce que, même du point de vue des, dire, du champ politique, vous avez l'impression qu'on avance Hollande, François Hollande, a un peu travaillé sur ces questions mémoriales, pas mal, plus que son prédécesseur euh, Macron, c'est plus flou, je ne sais pas très bien. Mais, mais comment vous voyez, euh, disons... Euh
2: je ne sais pas si d'un point de vue politique, on avance là-dessus. En revanche, ce qui me semble intéressant, c'est que dans la société civile, de plus en plus, on a des mouvements qui s'organisent, des jeunes... Euh, qui euh, s'organisent et qui euh, réfléchissent euh, euh, sur ces questions-là. Par exemple, euh, moi, ce que j'observe, c'est qu'il euh, y a tout un mouvement afro-féministe ah oui. extrêmement organisé qui réfléchit sur ces questions-là. Il y a tout un mouvement dans les arts aussi qui réfléchit à la question de la représentation. Mmh. Euh, de ces populations discriminées sur, euh, bah, à la télé, au cinéma, au théâtre, euh, etc. Et
1: comme la, la colonie par exemple, de Kaderatia était un, un lieu comme ça intéressant à Paris, un lieu comme ça où on organise, enfin un artiste qui organise des débats entre artistes, intellectuels, mm. toutes tout, ces questions-là. On voit bien que ça bouge un peu quand même.
2: Oui, et puis, oui parce qu'il y a tous ces mouvements-là et que forcément à un moment donné, on va être obligé de répondre à mm. ça. On ne pourra pas l'ignorer parce que ce n'est pas euh, un mouvement qui mm. va... Euh, ...qui va euh, euh, disparaître. Et par contre, je, je trouve ça intéressant euh, que, par exemple, Emmanuel Macron ait décidé de monter cette commission pour la question de la restitution euh, du, mmh. des œuvres d'art qui ont été spoliées pendant la colonisation parce que euh, ça veut dire que quand même il y a une prise de conscience d'une inégalité des rapports mmh. et euh, moi j'ai entendu dire que euh, c'est intéressant parce que c'était la culture, parce que c'était symbolique mais moi je pense que c'est pas si seulement symbolique, c'est extrêmement important de rendre à des nations à des populations leur patrimoine C'est ce qui, euh, moi je, je pense que la culture c'est ce qui fondamentalement constitue un être et une et plus largement, une population.
1: Mmh. En fait. mmh. là, vous vouliez réagir sur ces, ces, ces questions-là
2: Moi, je voulais bien
3: reprendre la question qui précédait ouais. euh, sur le, justement le rapport à l'Europe, l'usage des références. Et euh, il y a toute une réflexion euh, dans le champ pour le coup décolonial. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu à quoi euh, ces orientations philosophiques font référence, mais je vais, vais, vais l'expliquer très brièvement. Mais dans le champ décolonial, on parle beaucoup en fait, de ce qu'on appelle la désobéissance épistémique. Et donc décoloniser les savoirs, ça veut dire désobéir sur le plan épistémique, ça veut dire ne pas nécessairement utiliser comme référence un ensemble de savoirs qui serait eurocentré. Donc cette idée de désobéissance épistémique, elle a été thématisée, formalisée par un auteur qui s'appelle Walter Mignolo, et vous pouvez retrouver les ouvrages pour le coup traduits en français. Je pense qu'une compréhension extrêmement, pour le coup, euh, ratée, et euh, contre-productive, mortifère sur le plan des savoirs et sur le plan des politiques, consisterait à comprendre cette désobéissance épistémique comme une manière d'introduire la guerre des civilisations dans la théorie, puisque précisément un des enjeux, c'est de commencer à saper à détruire les, euh, les tensions, les formes de violence, l'idée même qu'il puisse exister euh, des choses comme des blocs civilisationnels. Mais ce que dit la désobéissance épistémique, elle dit une chose très précise, elle dit en fait qu'il existe quelque chose comme une colonialité dans l'ordre des savoirs, non seulement un ensemble d'espaces géographiques ou un ensemble de productions de savoirs de production épistémique issus d'un ensemble de lieux non-européens euh, sont méprisés, mais mieux encore, ce mépris repose sur des structures hiérarchiques, et des hiérarchies souvent qui sont raciales, consistant à dire qu'un ensemble de savoirs produits en Europe par le type européen peuvent être considérés comme supérieurs à d'autres comme étant considérés comme inférieurs. Donc quand vous commencez à tenter de désobéir sur le plan épistémique, c'est que vous voulez détruire de manière radicale toutes ces hiérarchies. La destruction de ces hiérarchies n'implique pas, en fait, le rejet des savoirs venus de l'Europe. Et là, il devient extrêmement intéressant, à ce titre, de comprendre ce qu'on entend par « Afrique ». Et c'est vrai que Là, je disais, je vais revenir un peu sur, sur cette, cette plaisanterie, mais je disais « utopie africaine », j'aimerais bien un peu déplacer ce terme, et je préfère le terme d'Africana, en fait. Alors, c'est un terme qu'on va retrouver beaucoup dans le champ des études africaines-américaines, parce que le terme « africana », il associe de « pratiques » ce qui est qu un maniement peut-être parfois plus facile que le terme africain, en fait, c'est qu'il intègre au nom Afrique, non seulement bon, l'histoire du continent, mais l'histoire de ces diasporas, une histoire longue de déplacements, de circulation, des mondes africains, en Amérique latine, dès la conquista, peut-être, sur le continent africain-américain, ce qui fait qu'on voit bien que ces déplacements ont participé ou ont participé à la construction aussi intellectuelle ou ont baigné aussi dans la construction intellectuelle de ce qu'on appelait la grande modernité dite européenne. Donc il n'y a pas, euh, comment dirais-je, quand je lis euh, des récits d'esclaves qui réinterrogent la tradition, les traditions humanistes, des Lumières, etc., ça participe aussi de toute une réflexion sur, euh, comment dirais-je, la désobéissance épistémique qui dit qu'à un moment ces voix-là ne peuvent pas être méprisées mais on voit bien que ces voix s'inscrivent aussi dans un rapport critique à ce qui est venu de l'Occident. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout comprendre la désobéissance épistémique sur le mode d'une importation de la guerre des civilisations dans le champ théorique mais comme une attention beaucoup plus forte aux circulations et aux déplacements d'un ensemble de populations qui ont été minorisées et dont les savoirs, les productions ne sont pas, comment dirais-je, reconnus à leur juste valeur. Et alors juste un dernier point. Africana, moi dans un terme très, dans un sens très précis. Et je l'emprunte à, à un auteur, à un philosophe que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Lewis Gordon, qui est un, un des grands penseurs des questions noires et des questions euh, décoloniales euh, dans le champ contemporain. Et il dit, euh, essayons de penser quelque chose comme une philosophie africana. Ça voudrait dire quoi, en fait, dire africana En disant africana, évidemment, je dis que l'Afrique, ce n'est pas que le continent, mais aussi ses circulations, les diasporas. Mais je pense aussi quelque chose comme un, un projet, un projet théorique qui a une consonance politique. Et ce projet-là, par exemple, d'une philosophie africana consisterait à poser comme étant trois, trois dimensions comme étant centrales à la pensée. La première, d'ordre anthropologique. Pour tous les auteurs qui, euh, en tout cas, se sont rapportés à la question des Afriques dans leur multiplicité, il y va toujours de la question suivante, à savoir quels sont les gestes qui posent un individu comme humain. On retrouve cette question au centre de la pensée euh, fanonienne que Achille Membé a retraduit de la manière suivante. Qu'est-ce qui fait ma montée en humanité Cette question-là, elle est anthropologique, elle n'est pas humaniste. L'enjeu, c'est pas de dire d'opérer la promotion éthique et théorique de l'homme, c'est simplement de spécifier en fait ce qui fait génériquement qu'un individu peut être désigné comme humain. Ça c'est le premier point, question anthropologique. La deuxième orientation de ces philosophies est la suivante, c'est que chez un ensemble d'auteurs, justement africains, Caraïbes, Amérique latine, Afrique, etc., la question de la liberté est centrale, puisque souvent les, euh, ces, ces individus issus de ces, de ces, de ces lieux en fait, ont eu à euh, se poser la question de ce qui euh, constitue la, euh, la liberté, la capacité d'émancipation des sujets. Et enfin, la question de la race, quand on est euh, lié aux diasporas africaines, et je dis bien africaines, je n'ai pas dit noires, hein, mais quand on est lié aux diasporas africaines qui circulent dans tous les espaces du monde, que ce soit sur le continent africain ou hors d'Afrique, on est, euh, comment dirais-je, confronté à des formes de violence qui se structurent autour d'un ensemble de hiérarchies raciales qu'il s'agit de manière radicale de déminer également. L'Afrique est un continent saturé par la question raciale, du nord au sud, qui prend des formes multiples, et quand on le voit aussi, quand on voit comment les diasporas africaines algériennes, euh, sud-africaines, congolaises se déplacent dans le monde, il est intéressant aussi de voir comment elles s'organisent pour lutter aussi contre les formes de, de relégation liées à la violence raciale auxquelles elles sont confrontées. Donc voilà ce que dirait un projet philosophique africain. et voilà aussi ce qu'il faut dire, il me semble, de manière assez claire là aussi, désobéir épistémiquement, ça ne veut pas dire rejeter toutes les productions de signification issues de l'Europe, puisque ces productions de signification issues de l'Europe ont été aussi produites par des Afriques décentrés en fait.
1: Est-ce que cette philosophie africanade, comme donc, vous venez de très bien définir, on va dire, elle, est, elle a des échos très forts euh, ou, ou, ou en, en Europe, dans, 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 dans le champ de l'université française, par exemple, vous avez l'impression qu'elle est défendue, qu'elle existe qu euh, J'ai l'impression qu'aux états unis elle est plus, plus, plus marquée quand même, non J'ai l'impression que là, les états unis sont un pays qui plus, 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 plus vivant de ce point de vue-là, non Comment vous pourriez dire
3: Oui, alors là aussi, ce n'est pas pour euh, opposer une hégémonie américaine à une eh. autre euh, hégémonie euh, euh, française. Ce n'est pas l'enjeu, mais il y a j'ai pas envie de jouer, on a beaucoup entendu il me semble que c'est Régis Debray qui s'amusait toujours à faire la distinction entre l'ordre républicain et les démocraties libérales qui, seraient plus, qui favoriseraient le communautarisme qui favoriserait les, les débats sur l'identité alors qu'en République on est plus orienté et tourné vers une réflexion sur la chose publique, le commun, etc. Je, je pense que ce débat en tout cas pour penser l'université française ne me paraît pas être le bon en fait puisque euh, si on regarde l'histoire de la philosophie française, il est intéressant de voir comment elle s'est codée axiologiquement comme discipline depuis la fin du XIXe siècle. Et elle est liée à toute une histoire aussi de l'affirmation de la République contre toutes les formes de, contre, contre de réactions, qu'elle qu soit catholique, qu'elle soit contre-révolutionnaire, etc. Et donc il y a toute une histoire de, de, de la philosophie liée au développement de la République qui a pris plusieurs formes autour de l'école, la défense d'une certaine école, la manière de construire ces hussards de la République que sont les professeurs. Et quand on est en France, dans le champ de la philosophie, mais c'est valable pour d'autres disciplines, on doit se confronter à la réalité de ce que sont les concours de recrutement, à savoir le programme de la Grègue et du CAPES, qui sont extrêmement normatifs sur la manière dont s'organise les savoirs à l'université. Et donc, un des enjeux de, de militance douce. La militance douce, c'est la plus belle. C'est là aussi une militance généreuse. Que vous menez Oui, enfin, j'espère, avec d'autres. Hein. Hein euh, mais ce serait justement de commencer à euh, saper... Euh les canons, saper les corpus, introduire peut-être d'autres auteurs, ce n'est pas une politique des quotas et de l'intégration, hein, mais c'est euh, mmh. élargir le champ de la philosophie, pour aussi permettre et ouvrir la possibilité d'autres types de profils de recrutement dans les universités françaises. Alors après, on peut aussi avoir une espèce de critique épaisse de l'université, en disant qu'elle est structurée, là aussi, par des conformismes, mais, toutes les institutions sont structurées par des conformismes, mais on peut les défaire, ces conformismes. Les institutions sont hétérogènes, comme disait Derrida, donc elles sont aussi travaillées par des forces minoritaires qui peuvent faire bouger les choses. Donc là aussi, je n'ai pas une critique, comment dirais-je, de l'institution comme totalité homogène et en bloc, mais on peut commencer à essayer de de défaire cette manière de, 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 de penser les recrutements, peut-être en philosophie, de se rapporter à une, à une idée de l'université moins normative et moins déterminée par les concours de recrutement. Et c'est aussi comme ça qu'on pourra faire intégrer et faire entrer de la créativité dans, dans le champ de, de l'institution universitaire française, en fait.
1: Est-ce que la pensée d'Edouard Glissant, qui, qui, est, qui est mort il y a peu de temps, aujourd'hui, elle vous semble très active justement dans, 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 dans tout cet espace-là Est-ce que la créolisation... Le tout monde, c'est des concepts qui aujourd'hui intéressent un peu tous les auteurs qui étaient présents pendant Dakar dans vos ateliers. Est-ce que c'est un auteur très lu aujourd'hui ou pas Vous
4: ça, euh... J'aimerais plutôt re revenir sur la question des épistémologies. Okay. Avant glissant quoi J'aime oui, bien glissant, mais... Pas, ouais, mais je veux glisser sur glissant un peu et revenir sur les... la question des épistémologies. Les savoirs, je pense qu'il faut qu'on le... le voit de manière claire. Les savoirs souvent soutiennent et reproduisent un ordre social politique et économique. Et c'est pour ça qu'ils sont importants. Je veux dire, le savoir est, le, est un lieu de régulation de la compréhension du monde. Donc c'est un lieu très puissant. Et, et, et il est arrivé que les savoirs soient des lieux de colonialité et qu'ils soient liés au pouvoir. Donc ça a été, été largement dit. Et ce que Yala disait tout à l'heure sur la dé, désobéissance épistémique, donc j'aimerais revenir là-dessus, en disant qu'en fait, euh, bien évidemment, il y a tout un travail à faire sur la colonialité de certains savoirs. Il y a un travail à faire sur, 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 sur ce que certains appellent l'écologie des savoirs. C'est-à-dire que euh, l'idée qui, 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 qui consiste à dire qu'il y a une pluralité d'archives qui existent, les sociétés, les groupes humains ont produit sur la longue durée donc, du savoir, des savoirs pluriels et multiples qui ont permis à des sociétés d'exister, de durer. D'ailleurs, aucun groupe humain ne dure dans le temps s'il ne transmet pas euh, un, un capital culturel, cognitif et, et symbolique il transmet des solutions à des, à des défis qui se posent à lui et ce, ce capital transmis est réinterrogé, est réadapté par la société donc, qui arrive et qui l'enrichit le, pour répondre à ces problématiques à soi. Donc ça semble évident mais ça ne l'est pas autant. Lorsqu'on est dans un espace académique ou dans des espaces académiques où l'essentiel des savoirs qui sont, qui, qui sont canonisés sont, sont des savoirs qui ont été produits dans une géographie, dans une forme méthodologique bien précise et qui ont été codés dans un sens, on est dans un L'espace où ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est ce que certains appellent l'épistémologie de l'ignorance. En fait, l'espace de ce que l'on ne sait pas me semble largement beaucoup plus fécond que l'espace de ce que l'on sait. On est dans un temps où ce que l'on sait, on sait énormément de choses, mais ça n'a pas accru individuellement notre capacité à transformer le monde. On est assis sur une montagne d'informations, mais qui a une faible puissance d'action. Dans le terme « ignorance », il y a ce qui est ignoré, ce qui a été minoré, ce dont on n'a pas retenu nulle nul, nul importance. Donc, ce qu'on appelle un peu les savoirs endogènes, comme ça, avec un peu de, de, de hauteur, énormément de types de, type de savoirs euh, qu'on estime indignes, puisqu'ils ne sont pas rentrés à travers un certain type de canaux, mais surtout, ce, tout ce que l'on ne sait pas encore, ce qu'on n'a pas encore assez exploré, et qui, pour moi, constitue un espace de renouvellement d'un certain nombre de d'épicémies qui sont pour une certaine part épuisés. Il y a des archives auxquelles on a trop demandé ces derniers siècles. On leur a trop demandé et puis elles ont produit un certain nombre de choses. Et puis, on a énormément de défis. Et ce que je trouve problématique, c'est de ne pas être en mesure de nous appuyer sur la pluralité des ressources intellectuelles, cognitives qui existent d'une géographie étendue. Donc il ne, 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 ne s'agit pas de contester le savoir scientifique, mais il s'agit de lui contester le désir d'être le monopole de la vérité ou de la production de sens. Il s'agit de lui, lui connaître cette place centrale et il s'agit d'être en mesure de l'articuler avec d'autres types de, de savoirs dans les espaces de complémentarité. Dans les espaces de complémentarité où, en fait, fondamentalement, ce qui serait fécond, c'est une écologie des savoirs, une écologie qui articulerait des savoirs qui seraient, et, et pas parce qu'ils seraient différents, qui ne seraient pas en mesures mesure de dialoguer, qui ne seraient pas en mesure d'être dans des processus de traduction les uns et les autres, mais qui se reconnaîtraient des espaces d'action et des espaces de pertinence. Et lorsqu'on dit cela, bah, toute la revendication de, 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 de la désobéissance épistémique, elle prend un autre tour. Ce n'est pas des espaces qui revendiquent une reconnaissance, puisqu'ils n'ont pas été assez reconnus, c'est le fait de, de se fonder sur des archives plurielles, et c'est le fait de s'ouvrir à des possibilités beaucoup plus grandes et c'est le fait de, de, de s'appuyer sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est ça, pour moi, le vrai enjeu. C'est-à-dire qu'on est, on est dans un moment où on a énormément de, de défis et on, et on se cantonne sur une micro-archive un peu épuisée et que, que, comme si là, le, le fin de l'histoire était là. Alors que l'humanité est riche d'énormément de potentialités cognitives, à condition justement que l'on décolonise le regard et qu'on le sorte de, voilà, de d'un lieu qui l'institue. Et cette idée d'écologie des, des savoirs-là, elle, elle permet d'articuler ce que, les, ce que les, les, les Africains produisent, ce que les, les Asiatiques, les Indiens, dans d'autres géographie. Et elle n'est pas exclusive. Donc, il ne s'agit pas là aussi de dire l'Europe occidentale out. Il s'agit de dire, ben, qu'est-ce qu'on fait de toutes nos potentialités Et, et pour moi, c'est l'ignorance qui est féconde. Et là-dessus, il y a un vaste chantier. Bien.
1: Monsieur, non, monsieur, Monsieur
3: monsieur. Oui, euh, Félouine, j'aimerais ajouter... Euh, <rire> En fait, je suis extrêmement sensible à ce que tu dis et euh, la dimension, j'ajouterais, c'est que quand on commence à entrer dans ce champ de réflexion, on, pas dans, on peut être dans un désir encyclopédique, mais euh, l'enjeu, ce n'est pas simplement dans une espèce de compilation euh, des multiples archives, des euh, savoirs ignorés ou des savoirs précis, mais ils sont toujours connectés finalement à une dimension praxique. Et il y a un, toujours un, 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 un mot de, de, de Valentin Mudimbe. Euh, il dit ça, je crois, je ne sais plus dans quel livre, euh, il dit ça, je crois que c'est dans... Euh, dans L'odeur du père, peut-être, ou dans The Invention of Africa. Donc, Valentin Moudimbe, c'est un auteur important, philosophe important, euh, américano-congolais, je dirais, maintenant, et qui s'interrogeait euh, de la manière suivante. Il dit, bon, qu -ce que, quel intérêt ça pourrait avoir, finalement, euh, d'interroger euh, euh, la situation, finalement, des Africains, et euh, d'interroger euh, la situation des Africains dans l'ordre du savoir. Et il dit un des intérêts qui pourrait être fécond pour la pensée, ce serait de saisir dans quelle mesure cette situation-là permet d'opérer, un, peut-être une des promesses les plus, les plus puissantes du savoir, réopérer la connexion entre production de la connaissance et praxis révolutionnaire. C'est-à-dire comment, finalement, à un moment, la transformation, la réorganisation du champ des savoirs a des effets directs sur la transformation de l'ordre social. Et ça, on parlait d'utopie ce matin, Francis Wolf en parlait, mais ça c'est vraiment une dimension utopique, en fait, de cette réorganisation du champ du savoir dans une orientation proprement, je dirais, décoloniale, en fait.
1: vous voulez réagir Si vous voulez prendre la, euh, poser des questions, il est encore temps, parce qu'on a encore dix minutes, donc n'hésitez pas, je crois qu'il y a des micros euh, qui circulent... Donc vous diriez que finalement, euh, ces utopies africaines qu'on essaie de définir un peu dans ces grands contours, même si on voit bien qu'elles ne sont pas non plus évidentes à, à, dire, à définir de manière rigide, est-ce qu'elles remettent, remettent en cause ou pas notre tradition de pensée occidentale Est-ce que, est que finalement tous les philosophes qu'on lit beaucoup ici ou là de, devraient s'ouvrir un peu à, à, un peu à, à ce champ-là nouveau Est-ce que vous avez l'impression que c'est une possibilité qui pourrait présenter d'un nouveau foyer intéressant pour, pour la pensée européenne entre guillemets
2: moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de voir à quel point ça nous invite à nous ouvrir au monde, en mmh. fait, et pas seulement à l'Afrique. Parce que si on arrive à, à avoir des, un questionnement intéressant en, en, en discutant avec les philosophes africains et en débattant avec eux... Euh, pourquoi ne se limiter à ça et pas discuter aussi avec euh, des sud-américains ou des asiatiques euh, euh, moi ce qui m'intéresse enfin réellement je, je et, et par exemple euh, dans ce qui a été dit ce qui me semblait intéressant c'est de voir euh, parce que tout, tout à l'heure vous demandiez quelle est la part euh, africaine ou la part occidentale de la pensée c'est que que ça nous montre c'est que effectivement on, on aboutit à des pensées universelles mais qui sont faites à partir du pluriel et du multiple et ça ça nous amène à redéfinir ce que peut être l'universalité et euh, l'universel et euh, euh, bon, c'est pas moi qui l'ai dit mais euh, par exemple Merleau-Ponty il montre que en occident on a eu un universel euh, euh, de surplomb qui a, qui a eu tendance à, à imposer un modèle comme étant le modèle universel au nom duquel on allait coloniser et comment est-ce qu'on euh, euh, repense un universel qui soit latéral, horizontal et euh, qui permette justement de construire de l'encomment et, et construire de l'encomment c'est quoi C'est euh, euh, construire ce que disait sur sur le bien vivre en fait et, euh, et c'est en ça que c'est intéressant de voir comment, justement, on peut aller piocher dans des traditions euh, philosophiques ou de pensées différentes. Et euh, la, le, comment dire, la, euh, moi, je dirais qu'il y a aussi une, une indiscipline euh, épistémique à entendre, à la fois comme une contestation des savoirs établis, qui sont des savoirs liés à des idéologies de domination particulière, et aussi comme une manière de, de repenser justement comment nos savoirs se sont construits dans des disciplines et comment justement essayer d'éclater ces, ces disciplines pour être justement dans du pluri ou du transdisciplinaire. Et je pense que par exemple sur les questions de l'écologie, c'est intéressant aussi de d'aborder la question de l'écologie en, en allant voir comment est-ce qu'on pense le rapport euh, de l'humain à l'homme et au cosmos euh, et à la Terre euh, en, en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Et par exemple, il y a tout un courant en, en Amérique du Sud, mais aussi en Nouvelle-Zélande, où on reconnaît euh, des éléments naturels comme des montagnes ou des rivières comme des personnalités de droit juridique ça veut dire qu'on pourrait au nom d'une rivière aller porter plainte contre une, une entreprise qui pollue parce qu'on attaque un élément du vivant et, et, et ça en fait euh, jusqu'à présent c ça va plus loin que nos dispositions juridiques occidentales. Et c'est très intéressant de voir comment, à partir d'une réflexion sur des, des euh, populations qu'on dit euh, enfin, autochtones, euh, de voir comment le lien qu'elles ont euh, depuis euh, un lien traditionnel à la terre a amené à des évolutions juridiques dont on peut s'inspirer aujourd'hui pour repenser euh, l'écologie et le lien à la terre.
1: Avant de nous séparer, en mode, ça m'intéresserait que vous puissiez nous donner euh, peut-être quelques conseils de lecture, tout simplement, parce que finalement, euh, on parle d'auteurs qui ne sont pas forcément euh, à Parachille et vous, Fellowin, euh, un peu, un peu connus, mais, mais j'imagine que même dans la salle, il n'y a pas tant d'auteurs que ça. Madame, vous vouliez poser une question ouais. En termes
0: d'auteurs, juste un sociologue, <rire> un sociologue qu'il faudrait absolument lire aujourd'hui.
1: Ah voilà, bah, une bonne question. Vous avez, euh, on ne vous demande pas une, une liste de... Voilà, de... oh, c'est parti, là. Bon alors on prend les questions en rafale et comme ça vous faites une synthèse
5: euh, euh, Merci pour euh, les, euh, les discussions euh, Rapidement j'aimerais juste euh, parler de, des deux éducations ou d'une vision d'une double éducation qui, donc la première éducation c'est celle qu'on a euh, dans, dans, euh, qu'on reçoit à l'endroit dans, le, dans lequel on vit donc c'est toutes les relations qu'on crée et toutes les informations et les connaissances qu'on acquiert donc qui est très euh, régi par... Euh, euh, des pensées dominantes, donc ce qu'on apprend à l'école notamment, mais aussi euh, ce qu'on apprend en dehors de l'école et comment se comporter dans les sociétés dans lesquelles on vit et, euh, et notamment une deuxième éducation qui est celle justement où on va au-delà de ce qu'on connaît, euh, qui en principe est l'éducation, enfin euh, celle de la philosophie il me semble, où on va au-delà des normes qu'on a reçues et où on essaie justement d'élargir ses euh, visions, et justement il me semble que euh, une, euh, il serait intéressant enfin, d'intégrer euh, ce, ce principe-là. Enfin, normalement, c'est l'université qui doit faire ça. Mais, euh, bon. et, euh, et je pense que ça peut être un levier majeur, c'est euh, de développer une deuxième éducation, donc euh, une question qui va au-delà des normes. Merci.
1: Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être prendre toutes les questions d'un coup, et comme ça, on pourra les ramasser. Bon. Alors, y avait monsieur... euh,
5: bonsoir. En fait, euh, je m'appelle Béran Diop. En fait, je suis de nationalité sénégalaise. Du coup, je suis un compatriote de M. Féline Sarr. En fait, euh, Féline, est dans le livre Afrotopia, euh, vous dites à la page 152, je cite, l'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les chantiers qu'on lui indique. Toujours euh, euh, dans le bouquin à la page 152, vous dites "Il lui faut achever sa décolonisation avec une rencontre féconde euh, soi -même. soi-même, en fait. Du coup, est-ce que vous pouvez revenir euh, sur ces passages Merci.
1: Bien, monsieur. Okay. Euh, bonsoir. Tout d'abord, merci, parce que c'était extrêmement passionnant, et en tant qu'étudiant de philosophie, je suis très heureux de voir que la philosophie africaine met enfin un pas euh, ici. Et je me posais la question de savoir euh, quelles possibilités il y a aujourd'hui en France pour l'ouverture de chairs de philosophie africaine, justement. C'était la première question. Et la deuxième, en tant j'espère que futur enseignant, euh, les possibilités justement de trouver des places dans le programme pour des philosophies qui ne seraient pas normatives ou du moins de tradition occidentale. Euh, donc, par exemple, tout ce qui est extrême-Orient, Orient, Orient et, et Afrique. Et qu'il y a déjà des possibilités, des choses qui ont déjà été mises en place. Euh, voilà merci beaucoup ok alors il y a trois questions qui ont été peut-être tu veux répondre euh, vous voulez répondre euh, Nadia la dernière peut-être avant que vous une réponde à monsieur et qu'on réponde à monsieur après
3: est-ce qu'on a j'ai un peu de temps ou c'est je dois être très rapide
1: bon, à mon avis vous avez euh, un peu de temps pas non plus délirant parce qu'il est 58 donc on est censé finir en deux minutes donc euh, pas trop rapide <rire> on peut décoloniser
3: notre conception du temps ouais, changer non, mais... <rire>
1: Pas trop longtemps, il ne faut pas passer dans un long tunnel.
3: Parce en fait, j'avais juste envie de répondre à la question que vous aviez posée avant. Ah oui Et euh, si je peux faire une espèce un de... Ouais, parce qu'en fait, vous, justement, la question que vous aviez posée, c'est euh, qu -ce... qu euh, en quoi cette... ces approches philosophiques peuvent-elles intéresser la philosophie en Europe Je pense en fait que ce qui est, un... ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, je pense que ce n'est pas, une... pas une vraie question, en fait, je pense. Dans la mesure où euh, un des enjeux de la, de la décolonisation, ce n'est pas d'opérer euh, une, euh, une nouvelle politique des quotas consistant à dire bon, on va faire une petite place maintenant aux auteurs africains, comme on a fait une petite place aux mouvements féministes et aux femmes, etc. et à toutes les voix, euh, à tous les damnés de la Terre, damnés EES, évidemment. Et donc, en gros, l'enjeu, c'est de euh, toujours questionner un paradigme et pas nécessairement euh, de l'enrichir. Et, euh, par exemple, euh, être à nouveau attentif au fait que, dans des espaces de, des espaces de la théologie, sachant qu'on a une philosophie qui s'est construite dans le conflit des, factuels, des, des facultés, comme dirait Kant, que dans l'espace de la théologie, on peut aussi trouver euh, des philosophes intéressants. Et là, vous vous intéressez à un ensemble de traditions, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc., qui auraient pu apparaître comme n'ayant pas leur place dans l'université, car étant apparaissant soit confessionnel, soit obscurantiste en fait, mais qui finalement sont aussi porteuses de savoir et porteuses d'un ensemble de réflexions qui peuvent réorienter le champ de la philosophie. Donc je pense vraiment que la question de la décolonisation, c'est pas immédiatement que peut, qu'est-ce euh, qui est -ce qu y a intéressant pour nous Européens, sachant que le nous Européen, c'est un nous qui est diffracté en fait. Il n'existe pas le nous Européen. Il y a aussi des traditions extrêmement hétérogènes dans euh, l'histoire de l'Occident qui font que euh, certaines des traditions mineures au sens de Deleuze en Occident on pourrait tout à fait parler et sont d'ailleurs produites aussi par les mondes afro-diasporiques eux-mêmes. Et ça me permet de rejoindre de votre question sur la philosophie. Alors, je ne vais pas prêcher pour ma chapelle, mais je, bon, à Paris 8, on est en train de monter un ensemble de, 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 de réflexions là-dessus. Moi, l'année dernière, enfin cette année, j'ai donné un cours sur Moudimbe, sur Sartre, sur Bergson, ce sont des auteurs que j'aime. Un cours aussi sur euh, la tradition, une tradition de réflexion sur les questions noires, passant de Césaire, Glissant, Saint-Gore. L'année prochaine, avec des collègues qui viennent de traditions philosophiques différentes, des Deleuziens, des Foucaldiens, on va monter un séminaire qui s'appelle Archives non européennes de la philosophie. Mes collègues sont Farah chérif Mathieu Renaud, Ratio Herrera et Guillaume Sibertin Blanc. Et on met ensemble, en place un ensemble de. Euh, de euh, de colloques. Donc c'est vrai que c'est intéressant à vous entendre, qu'on peut avoir une, une vraiment penser des formes de dynamique collective et mettre en place, bon, ce qui s'est déjà peut-être produit dans les pays anglo-saxons, mais l'enjeu, c'est pas d'imiter ce qui s'est produit ailleurs, mais quelque chose comme une canon war, sachant que euh, dans une guerre du canon, sachant que euh, le champ de la philosophie se, euh, est, est construit sur le plan normatif a une histoire, et on, pour, on devrait faire une histoire de l'histoire de la philosophie, en fait. Et dans cette histoire, de la, cette histoire de la philosophie, comprendre comment elle est codée axiologiquement, comprendre comment elle est codée normative mais c'est vrai que monter des groupes de chercheurs, créer une espèce de grosse association, donc on va se contacter à la fin peut-être de ce moment, pour voir comment on peut s'organiser, pour faire bouger les programmes de philosophie dans, dans le secondaire, qui sont quand même des programmes un peu structurés sur le plan du nationalisme ontologique dans le champ linguistique en tout cas, et essayer de voir comment on peut faire bouger ce genre de choses, ça peut être vraiment un objet de réflexion, sachant qu'il y a toute une tradition d'engagement pour l'enseignement de la philosophie qui existe en France, Je pense à, à tout ce qu'a fait Derrida, déjà à une époque. Et c'est vrai que remonter des associations de philosophie pour travailler sur les programmes et euh, essayer d'ouvrir le canon philosophique à euh, ces autres problématiques pourrait être extrêmement intéressant, en fait, en termes de politique des savoirs et de politique de la philosophie.
1: Merci. Eiffelouine, vous répondez peut-être à la... Et rapidement, ouais, minutes. Ouais, ouais, ouais.
4: En fait, je vais répondre rapidement, puisqu'on est dans une fac, donc je vais répondre à la question des, des auteurs. Donc je donne... Deux auteurs d'Amérique latine, Enrique Ducel, qui est un philosophe. Enrique Ducel et Boaventura da Souza Santos, sur la question de la décolonialité des épistémologies. Deux Africains, Valentin Moudimbe, bien sûr, Fabien Eboussi-Boulaga. Deux Indiens, Rajev Bargeva, sur la violence épistémique, Gayatrice Pivak. Deux Américaines, Judith Butler, Martha Nussbaum. Un sur le féminisme, sur le care, et un sociologue, Gilbert Rist, qui est en Suisse.
1: Gilbert Rist, ok. Ouais, donc, Je ne sais pas si eu le temps de tout noter, sur le mais développement...
4: bon... Euh... Et, et sur le, on n'a la... pas de site internet où vous avez noté, mais bon, tant pis. Et sur l'Afrique, on n'a la personne à rattraper, justement, c'est ça l'idée, c'est de sortir d'une vision comparatiste, linéaire, de la marche des sociétés. Comme si, effectivement, il y avait des sociétés qui étaient sur le bon temps, et que les autres doivent les rattraper. Et si on vous dit en retard, posez-vous la question de qui fixe le rendez-vous Et qui fixe l'heure, en fait Quelle est la bonne heure pour que vous arriviez à la maturité de votre société Qui a le droit de décider qu'en fait, c'est à midi que vous devez être là si vous... Parce que c'est important d'interroger la temporalité des processus. Les sociétés ont leur temporalité elles-mêmes. Et qui doit fixer de l'extérieur la temporalité des sociétés Donc, si on vous dit que c'est à midi que votre société doit arriver à ce, à ce stade, ben, qui a le droit de dire ça, en fait Si ça se trouve, c'est à, à 15 heures que, que votre société danse sa temporalité propre. C'est juste déclencher le regard de la vision, de la vision comparatiste. Et, et, et l'autre phrase dit être à la hauteur de ses potentialités. Ça ne veut pas dire que, que l'on n'a pas de défi, mais ça veut dire que ce n'est pas une excédurité qui fixe un temps, une temporalité, un rendez-vous et qui dit que c'est la bonne heure et si vous n'y arrivez pas à cette heure-là, ça ne va pas donc c'est juste ça en fait voilà. Merci,
1: il y avait la question, la première question euh, euh, Oui, ouais, Séverine ouais. Sur,
2: sur les, Effectivement il y a une éducation normative qui est celle de l'école, de l'éducation nationale de l'université et après il y a toujours ce qui est intéressant et est, effectivement ça démarche de la philosophie de questionner les normes et d'essayer d'aller au-delà des normes et euh, je, je crois que c'est on ne peut pas euh, ne pas avoir d'éducation de base, mais c'est à partir de toute cette richesse-là qu'on a pu emmagasiner, d'essayer de, de se questionner soi-même, et ça, il n'y a qu'une entreprise individuelle qui est à la base de ça. Mais euh, ce que je veux dire, et c'est ce que j'ai appris des ateliers de la pensée, c'est qu'on a, a toujours tendance, quand on questionne les normes et puis qu'on essaye d'aller au-delà des normes, d'être seul et isolé. Et en fait, il y a, il y a toujours plein d'individualités comme vous qui cherchent à questionner ça. Et ce qui était très intéressant aux ateliers de la pensée, c'était justement de rassembler euh, tous ces penseurs qui, euh, de manière un peu isolée, euh, travaillent sur ces questions-là. Et en fait, quand on se rassemble, eh bien, on se rend compte qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on le pensait et que, que réellement il y a une, une force euh, qui est là et qu'on qu peut activer et c'est euh, ce dont euh, vient de témoigner euh, Yala en expliquant euh, les chercheurs qui s'associent pour essayer de proposer des choses nouvelles dans l'université
1: mmh. Une question dans la salle bah, écoutez, Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là bah, Merci infiniment à vous trois et on, voit, on est... Euh
4: passionné par tout ça.